0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde, como siempre me acompaña Joaquín, muy buenas. Hola, muy buenas, bienvenidos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y como siempre me acompaña Marlock, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, sin tocar micro, please. Yo no estoy
1: tocando nada, ya sabemos ¿quién, quién es el que suele tocar el micro. El tocador
0: soy yo, sí, el sabemos.
1: Tocador nocturno es
2: que del... no me ha atado las manos hoy. ¿qué le voy a hacer? <risa> Si estuvieras encadenado
0: como Marlot, pues claro, no, joder,
1: no, pero más alguien más... le tiene
0: que poner las cadenas oh, muchacho ah, vale, vale. madre mía bueno somos eh, charlas desde de Shadowlands es un podcast de un editorial de juegos de rol de Shadowlands ediciones y bueno hacemos este podcast pues para, para promocionar los juegos de rol y para darnos visibilidad pues toda la posible para que para que esto pues siga, siga funcionando y realmente realmente podamos seguir pues, sacando productos y además haciendo afición. Como os digo, eh, somos una editorial que sacamos productos, pero no nos importa para nada pues tener un grupo de Telegram donde realmente lo que se, abra, se habla es de rol de todas las editoriales, de todos los gustos y de todos los colores. No tenemos ningún problema, al contrario. Y nos uh -huh. encanta que en nuestro grupo se propongan partidas de cualquier tipo de juego de rol. Así que bueno, si, si os apetece, si queréis jugar partidas con gente nueva, si no habéis jugado nunca online, se proponen partidas muy muchas veces, a iba a decir una vez al día, a menudo, ¿vale? Un montón a de menudo, veces. A
1: menudo
0: y hay un ambiente, pues la verdad es que bastante bueno, que cuidamos todos mucho. Dale, dale, Joaquín.
2: No, la verdad es eh, por seguir lo que estabas diciendo que sí que enseguida que se que se proponen partidas. Eh, se llenan enseguida, porque hay tanta gente eh, esperando a jugar de algún juego. También se, se proponen pues temas de, de, de charlas, el otro día creo que estuvimos hablando de Star Trek uh
1: -huh.
2: y bueno, todo el mundo bueno, pues, da su opinión, sí, saldrá, cuál es lo que más te
0: gusta. Y, y parece ser que saldrá partidilla de Star Trek. Saldrá
2: partidilla de Star Trek Otra y estamos semana. todos esperando con el F5 para, para ver
0: Así que si os gusta, pues eso, cualquier tipo de juego de rol, pues ahí estamos pues, jugando partidas y, y ay, eh, compartiendo afición con un montón de gente pues que es igual que, uh -huh. que nosotros en ese aspecto. Y bueno, hoy quería también explicaros un nuevo proyecto que lleva meses, semanas, meses ya pues mmm, cociéndose entre bambalinas que es eh, Red K. Books. Red K. Books es una editorial de narrativa fantástica, ciencia ficción y terror, que va a empezar su andadura el día 5 de noviembre oficialmente, porque es el día que se que va a salir al público eh, la historia triste de un hombre justo, que es la primera novela de Ángel González Olmedo, y que bueno ya lo debéis conocer si sois seguidores de Shadowlands Ediciones, porque es el autor del siniestro pueblo de Carpino, porque es el autor de Kiss Mode, que aunque no haya salido, pues ya también lo hemos nombrado en, aquí en el podcast y en el canal muchas veces. Y bueno, es un, es un chico con muchísimo, es un escritor con muchísimo talento, que desde que lo leímos, pues nos encantó lo que hacía y que bueno, que está la novela ya, tiene hecha la corrección de estilo, tiene hecha la portada. Tenemos hecha la web incluso del proyecto, que ahora os refresco, y que valdrá muchísimo la pena pues que conozcáis tanto Ángel González Olmedo con su historia triste de un hombre justo, como las dos siguientes novelas que, que también vamos a publicar. Otra de ellas es El demonio de próspero, que es de K.J. Parker, un seudónimo de Tom Holt, de un, de un escritor de bastante éxito ya internacional, y que traemos por primera vez ese, esa novela, ese relato en, en castellano aquí en España, y que son, decía relato porque son 96 páginas en inglés, más o menos serán entre 98, 100 y algo en castellano, y bueno, está muy, muy, muy interesante. Y luego la tercera novela que ya tenemos programada es de Ricard Ibáñez, que es eh, El llanto del quezal, es una novela histórica, esta se sale un poquito del guión, pero como todos sabréis, pues es Ricard Ibáñez, y en esta casa, Ricardo Ibáñez puede escribir lo que quiera, que nosotros se lo editamos. ¿Vale? Ya, perdonad que hable con tanta confianza, pero es que es verdad que, que supongo que todos los que nos escucháis este podcast, pues conocéis a Ricardo Ibáñez, el creador de Aquelarre y el primer juego patrio de rol. Y eso, la verdad es que está escrita con una prosa muy ágil, muy cómoda y muy directa, y, y bueno, está muy bien también la novela. Así que, bueno, este proyecto editorial, pues como os digo, sale el 5 de noviembre, pero ya tenéis toda la información en redkeybooks.com. Eh, lo iremos diciendo aquí en el podcast, las novedades y todo eso. Y nos podéis seguir en esa web, redkeybooks.com. Y también podéis seguir a Ángel González Olmedo en su web, angelgonzalezolmedo.com. Eh, Ángel escribió una newsletter los miércoles a las 5 y media y los viernes a las 5 y media. Y, vamos, son son pequeñas perlas de escritura. Nos habla de sus experiencias a la hora de escribir. Nos ha escrito relatos de cuatro o cinco folios, una cosa así. Y, bueno, la verdad es que yo me los veo, los los posts que va haciendo y los, las newsletters que va haciendo. La verdad es que me encanta me encanta cómo escribe. Y, bueno, por eso está ahí. Eh, vosotros creo que también habéis tenido la sí, oportunidad sí, de leer sus los, relatos. Eh. Y, y, bueno, la verdad es que tiene un talento brutal, brutal. Así que, bueno, al que quiera que le guste la narrativa fantástica, la ciencia ficción, el terror, y, y bueno, esos son los tres primeros libros. Eh, iremos publicando más, pero a los que les guste, pues ahí lo tenéis, en redkeybooks.com, pues veréis toda la información. También nació un podcast hace un mes, un par de meses, que es Red Key Podcast sobre literatura y narrativa de de fantasía, de ciencia ficción y de terror, donde pues estamos haciendo un repaso a autores y a, a todo tipo de temas de género eh, también hemos traído invitados, el caballero del árbol sonriente, Daniel Garrido por ejemplo que nos ha hablado de, la, de Erickson de, la, de su saga de Malaz nos ha hablado también Frank Gómez sobre Sanderson, sobre Brandon Sanderson ha venido el propio Ángel González Olmedo hablándonos de Sauron el señor de los anillos y de hecho hoy ha salido el primer podcast donde explicamos eh, la historia triste de un hombre justo, donde él explica en una horita un poco el resumen y unos cuantos conceptos de la novela. Eh, no se ha acabado ni mucho menos, iremos una vez al mes, nos visitará, nos visitará Ángel para que conozcáis el proyecto. Y bueno, la verdad es que muy ilusionados si y cuando empiezas a escuchar cuál es el trasfondo, de dónde viene todo lo que lees en la novela. ¿Qué quiere decir cada cosa? Porque bueno, la novela está ambientada en un mundo de fantasía, pero es reconocible. Y cuando la lees, quizás no lo pilles del todo, o, o si lees muy rápido, o si no te das cuenta porque estás metido en, absorto en el relato, pero él nos explica eh, dónde está ubicada y qué conceptos tiene. ¿no? La magia, que está muy bien, la verdad es que está, yo sí. creo que original incluso, que en estos tiempos ya hay mucho decir, con todo lo que hay. Así que, bueno, nada más. Redkeybooks.com, pues mucha ilusión de un nuevo proyecto y poquito a poquito, pues ir sacando cosas. El 5 de noviembre, la historia triste de un hombre justo. Para el año que viene, para el primer trimestre, el demonio de próspero de K.J. Parker y el llanto al quetzal de Ricardo Ibáñez. Así que, bueno, al que le interese, al que lea, pues vamos, invitado está a que se una a, a, al proyecto. Y bueno, ¿qué más? Vamos con el podcast de hoy, ¿no? Que,
2: bueno, que cambiar pues, el eh, chip
0: cuesta un poquillo. Cambiamos el chip, sí. Vamos a seguir con la llamada. Con la llamada de seguimos con
2: la llamada de Cazul, la séptima sí. edición. Y seguimos. Hoy le vamos a dar a los hechizos de llamada expulsión de un dios. Vale. Uh -huh. Vale, estos hechizos como su nombre indica, pues son para llamar a un dios o a un primigenio y que se presente ante nosotros, ¿vale? Eh, hay que estar un poco loco, un poco ido, porque realmente es un hechizo muy peligroso, ¿vale? Solo un sacerdote de una secta o alguien que esté realmente desesperado puede, puede llevar a cabo pues, una llamada, a una deidad de los mitos, ¿vale? Decir que existiría un, un hechizo para cada dios de los mitos, ¿vale? Cada uno pues tiene su propio hechizo. Eh, vale. El hechizo. El hechicero actuará como foco de para todo el grupo, porque es un ritual en grupal, dijéramos, ¿no? En conjunto, wow. en conjunto. Uh -huh. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues cada presente, cada personaje que esté en, en el ritual, gastará un punto de magia. En el caso que conozcan el conjuro, que sería el caso del hechicero, más los demás si lo conocen o no, pueden añadir más puntos de magia. Todos los puntos que estén invertidos en, en el, el ritual será la probabilidad para que surga, para que surta efecto expresado en, en, en porcentaje, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Se deberá entonar un cántico durante tantos minutos como puntos invertidos, ¿vale? O sea, si tenemos 80%, pues tenemos que estar 80 minutitos cantando.
1: Uh -huh.
2: Vale, eh, hay una pega que si sacamos un 100, pues se pierde, aunque tengamos el porcentaje de 100, ¿vale? Eso se entiende, ¿no? Uh -huh. Sí, y los puntos, sí, es una pifia. Y los puntos, pues, aunque nos los hayamos gastado y no lo consigamos, se perderán. El único que pierde cordura, en principio, es el hechicero. Perderá un, un dado de 10 puntos de cordura cuando se, se ejecute el, el, el hechizo. Bueno, aparte, si se manifiesta alguna deidad, pues perderán cordura todos los demás si ven el, al dios o al primigenio, que realmente, pues por norma general, hace perder cordura. Bien, eh, el guardián deberá representar la situación creando alguna motivación para el comportamiento de la deidad, ¿vale? Por norma general, pues al llegar la deidad a la tierra, pues querrá quedarse. Y suele llegar hambrienta. Pues el guardián deberá intentar que esto se note, ¿no? El cómo, pues, los guardianes estáis hechos de otra pasta y lo sabéis.
0: Bueno, yo por por, por decir algo que nos han comentado muchos de ellos. Cuando hemos hablado, hemos tenido charlas y tal. Normalmente se coja un penejota y se le arranca la cabeza de la manera ¡Ostras! más <risa> más bruta posible para que el resto sepa aquí sí, también. Claro, claro, hombre, es claro, es, es importante saber Explico algo de coña, pero es así, es así. No, ¿no? ¿no? no. lo hablábamos y, y bueno, para eso está, ¿no? es... que el escenario, Exacto. los penejotas y todo eso uh -huh. para decir sin palabras que el bicho pues, puede arrancarte medio cuerpo de un bocado y que mucho cuidado con lo que hagas
1: ni caso, si tenéis que arrancar en la cabeza algún jugador ta, jugador eh.
0: algún personaje quizás ¿Quizá algún jugador real mejor. personaje
2: <risa> quizá mejor bueno,
1: que, bueno venga, vamos a dejarlo en personajes no, sí. no pasa nada vale.
2: <risa> Vale, ¿qué requisitos hay? Bueno, pues el guardián debe inspirarse en los requisitos o condiciones que cada dios precisa para, para su hechizo y que la llamada funcione. Uh -huh. Pero ojo, solo inspirarse, porque los jugadores más expertos ya estarán familiarizados y se van repitiendo las mismas condiciones en varios en varias partidas y tal. Pues y ya los que ya han jugado varias veces, pues dirá, ¡ostras! Esto ya me lo sé. Vayamos de aquí. Cambiando.
0: Eh, Hay que Joaquín, ir variando que un poquito la cosa, lo has Dime. dicho, pero me gustaría repetir que el hechizo de llamada es el mismo que el de expulsión, o sea, es sí. exactamente igual para llamarlos sí, que sí, para expulsarlos. Sí, sí. Exacto, ¿No?
2: lo único, bueno, ya lo, lo explicaremos luego, pero lo digo ya de, de pasada, ya que lo estás diciendo. Lo único que eh, los requisitos de llamada sí. son especiales para cada dios, pero lo de vale. expulsión no tiene requisitos, lo puedes hacer cuando quieras. Vale, ¿Vale? Es, el ritual, eh, no es el mismo ritual, pero no tiene el mismo ritual, pero no tienes uh -huh. que hacerlo bien mirando al
0: Deran ¿no? o lo que sea. Uh -huh. Vale. Vale Muy bien. Pues venga, dale Muy
2: primeros. bien. El coste pues ya lo hemos dicho, ¿no? Es un punto de magia más puntos de magia de cada presente en el ritual. Gastar el dado de un dado de 10 de cordura para el para el hechicero y el tiempo, pues el mismo puntos, el mismo de puntos de magia, pero en minutos. Vale, para empezar podemos llamar a Azazot. ¿vale? <risa> es que para empezar ya llamas al, <risa> al más vestido. <risa> al más potente. Uh -huh. Pues eso, con el potencial de destruir el planeta entero, pues llamar a Zazot es extremadamente peligroso. Este solo se puede ejecutar en exteriores durante la noche. Y. Y realmente no precisa nada nada más. No, no tiene más.
1: Está legado, uh, vamos.
2: Ya está. <risa> es facilito.
1: Este es facilito. No,
2: no tienes mucha
1: preparación. Pero hombre, si ¿sí tienes que estar 80 horas cantando... No,
2: horas, no no, 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 no. Minutos.
1: Ah, vale, vale, perdón.
2: Si te gastas, si gastáis 80 puntos, 80 minutos. Es un punto por minuto. Vale, vale, vale. Vale. Bien. Como nombres alternativos eh, se les llama pues súplica del caos. La vocal impronunciable de Shagai. Vale, pues seguimos con llamar a Tunga. Ostras, cuando he leído, he estado haciendo la entrada, Tunga me ha recordado tuga. a la chatunga y, y es que se la me tuga, va a quedar que parado, que tú estás diciendo La chatunga. Tunga, y aquí pone la Tuga. Tuga, sí. Pero es que le he leído rápido y es la chatunga. Muy bien. La chatunga, hey.
0: Bien, sí, sí, perdón. Aquí
1: se nota las edades. Sí, la sí. De... Los Tundale. más mayores estamos... <ríe> Madre
2: mía. Estamos tronados, mía. Bien. Bien, para llamar a Tuga, ya lo he dicho bien, de septiembre a noviembre, en las noches donde se pueda ver la estrella Fumalhaut, que está a 25 años luz. Si os acordáis del capítulo de ayer, pues sabréis cuántos... cuántos Cuántos necesitaréis de puntos de cordura y de magia para ir hasta allí.
1: Oye, pues estaría bien que, que lo acertase y no lo pusiera en la nota del programa, pues a lo mejor pudiese tener. Ya, la pues, pues,
2: escuchándoselo otra vez, pues es muy fácil de saber. tiene bueno,
1: pues, que, que ser se rápido, tiene que ser rápido.
2: Ah, tiene que ser rápido.
1: Vale. Hombre, claro, solamente es el primero. Vale.
2: Venga. Eh, esta, esta estrella es la más brillante de la constelación de Piscis Austrini ¿Vale? Tuga cobrará forma con la explosión de una llama sostenida por el hechicero esta la moverá siguiendo una serie de patrones mientras entona el hechizo esto ya lo veremos pero no sé si este, este dios que genera gasto de pérdida de cordura porque claro una llama pues tampoco es demasiado uh -huh. tenebroso, ¿no? Vale, en nombres alternativos tenemos Evocación del Ardiente, Perdición Abrasadora
0: eh.
2: y el Acuerdo de Fomalhaut.
0: Fomal eh, decir, una cosa que como estamos repasando hechizos, repasando grimorios, pero no sabemos lo que hace cada dios, pues parece una claro. cosa muy ligera, pero cuando sí, lleguemos a los claro. bichitos y digamos... Lo que hacen, porque aquí hay algunos bichos con constitu constitución a 400, con fuerza a 600 y cosas así, Todo eso. Sí, claro. con 100 puntos de daño, cosas 100 Por eso. Perdona, dados de puntos de, gol de puntos de daño, cositas así, sí, sí. un poco brutas, no sé si 100, pero 40 o 50 me parece que sí tiene Tulu, o sea que... No sí, sé sí, si por, eso, por eso por eso pone la al, armadura
2: igual al principio es lo que hemos dicho es que llamar a un dios pues es realmente
0: peligrosísimo como que no vas a salir de ahí pero bueno. bueno para que se sea consciente no que estamos aquí repasando cositas y tal pero claro los, uh -huh. los primigenios y los dioses exteriores y todos los los monstruos de la llamada pues son peligrosísimos uh
2: -huh. bueno
0: lo siguiente vale siguiente.
2: llamar a Astur. Uh -huh. Venga, necesitaremos nueve bloques de piedra de al menos nueve metros cúbicos, ¿vale? Dispuestos en forma de V. Eh, el libro nos dice que esto ya es indicio de actividad sectaria. Claro. ¿Vale? La forma de V pues ya es indicio de eso. Encantar los monolitos con cinco puntos de poder. Podremos añadir 30% de probabilidad para ejecutar el hechizo con éxito, para convocar a TAR a un viaquí. Eh, los viaquís que estén presentes aumentará la probabilidad un 10% cada uno. ¿Qué necesitaremos? Pues que las noches donde la estrella aldearán, Aldebarán, a 65 años luz, en la constelación de Tauro sea visible de octubre a, mauz, a marzo.
0: Hay que hacerlo de octubre a marzo, sí, cuando la marzo. estrella de varán este ahí en Tolo Alto, uh
2: -huh.
0: sí, sí. vale
2: eh, nombres alternativos, pues la súplica amarilla. Hay nombres que son más bonitos que otros, ¿eh? También os lo digo. Yamara Itaqua, eh, se debe ejecutar el hechizo encima de un montículo de nieve de unos 3 metros de altura. Las leyendas dicen que, que solo en regiones más septentrionales, donde las temperaturas son más bajas, se puede hacer este hechizo, aunque se conjetura que en las montañas más elevadas también se puede hacer en el polo sur. ¿vale? Eh, este primigenio solo se va a percibir de forma de torbellino o viento helado. Como nombres alternativos son los siete juramentos del viento del norte o invocar al dios del hielo. Decir que los nombres también nos los podemos inventar un poco, ¿eh? porque hay algunos que no me acaban de convencer. Bien. Eh, llamar a Niokta. Es que siempre ponen las G en sitios un poco raros. No sé. O sea, <risa> que no. Vale. Y es que, ¿sabes qué pasa? Que después tenemos quejas de cómo lo pronunciamos. Y otra cosa.
0: no menos pasa nada. Más. Venga. Si esto nadie sabe cómo se pronuncia ya lo sabéis. No hombre, eso ya Así está, bien. está clarísimo. Venga el ritual no, no, se debe per, llevar a cabo. Eh, perdona, Joaquín, sí que hay en el libro de la llamada un cuadro donde dicen cómo pronunciarlo según Edge, según la, la editorial, ¿eh? Sí. Nos, uh -huh. da las, se, se, nos pone el acento y tal en cada en cada una de las sí, sílabas y tal que tiene. Pero que yo lo he
2: escuchado de gente que se ha, que se ha quejado uh -huh. entre comillas, ¿eh? Y decir cómo se pronunciaba y decir, pues no, sigues sí, 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 el libro. Totalmente,
0: totalmente. Claro. Pero bueno, o no, sea pero sea que lo sepáis, que en el libro sí que hay sí, una sí, manera sí de pronunciarlo. Sale. Que está guay eso, por lo menos. Que se ha preocupado de cosas así.
2: Vale, pues el llamar a Niocta, el ritual se debe llevar a cabo en la boca de una gran caverna. Los tomos de los mitos nos indican que las cavernas están conectadas al lugar donde mora Niokta. Una vez que se presente el primigenio, le otorgará sus dones al hechicero, pero si cree que es merecedor de ello. Ojo, o sea que si no es merecedor, acabarás en su panza. Está claro. Nombres alternativos. súplica al señor Oscuro, a Oscuro mediante el lamento riguroso. Invocar el favor de aquel que mora bajo tierra. Seguimos con llamar a Subniguraz. Bueno, este ya lo conocemos, ¿no? Es preciso un altar de piedra consagrado para tal efecto. Uh
1: -huh.
2: Instalado en una zona silvestre y húmeda, a cielo descubierto y en una noche de luna nueva. Creo que este ya lo teníamos más o menos. Eh, pues cada llamada a la diosa oscura requiere sangre fresca para consagrar el altar. Y si está bañado con sangre equivalente a tantas criaturas como un tamaño de 200, aumentaremos el 20% de la probabilidad, ¿vale? Y si hay algún retoño oscuro
0: también, aumentaremos un 10% más. Esto explica las, los sacrificios en el Telegram de, uh -huh. de charlas desde Shadowlands por las noches uh -huh. hasta llegar a tamaño de 200, por eso a veces son dos, a veces son tres, depende sí. de... Llevamos una, unos días que no está que no, que no está estamos subiendo. haciendo
2: nada.
0: De hecho, pero... yo mira, es una cosa que me gustaría explicar, no es magia ni nada por el estilo, es que en los programas cuando lo decimos no todo el mundo escucha los mismos programas y al final la gente que viene nueva pues se va apuntando y es tan uh -huh. sencillo como eso. Entonces si estamos hablando de, de cómo incorporar gente a la afición, pues bueno, la gente cuando te escucha pues tiene ganas de, de entrar en la afición, no tiene más secreto que ese. Uh -huh. Pero bueno, el, el secreto es ser tan constante, ser, bueno. Hay quien diría pesados. <risa> así que, así bueno, que, a
2: ver, eh, decir que hay mucha gente que entra luego en el grupo y nos da las gracias por explicar estas cosas que a veces nosotros nos parecen un poco sí, pesadas un poco o nos
0: sí y, y realmente interesan. Uh -huh. Que sí, aunque seamos pocos, sí que hay gente que nos interesa y tanto. Uh -huh. Vale, pues tenemos el último ya, ¿no? Uno de los dioses también. Sí, llamar a
2: Yoxozov Bien. Vale, este ya es el más complicado. ¿vale? Para invocar a Yoshozó necesitamos una torre de piedra construida para tal efecto, en campo abierto y cuando tengamos cielo despejado. ¿vale? Tiene que ser de al menos de 10 metros de altura. Cada vez que se intente invocar al dios se debe ejecutar un sacrificio humano como ofrenda. También tal ofrenda puede ser una insinuación, como señalar un pueblo y decir que el dios escoja a su víctima, ¿vale? Como hacerlo así, escondidas. Si encantamos la torre, pues reduciremos eh, los puntos de magia necesarios a, con un ratio de un punto de poder por un, un, un punto de tanto por ciento de probabilidad, ¿vale? Eh, como nombres alternativos, la canción prohibida de llave y la canalización de Zik, verdad Vale, y por último, ya expulsar a un dios y os lo explico. Existe la posibilidad de expulsar a un dios que se niega a dejar la tierra. Eh, lo mismo que los, que los hechizos de los dioses, cada uno tiene su hechizo correspondiente, porque en, en definitiva es el mismo, ¿no? Pero necesitas el, el hechizo del dios, conocer el, el hechizo del dios para sacar a ese dios. No es uno estándar. Eh, primero hay que invertir un punto de magia por cada 25 puntos de poder que posea la deidad. Esto nos dará un 5% de probabilidad. Por ejemplo, Tuga tiene poder 210, pues necesitaremos 8 puntos de magia. ¿Vale? Esto para empezar. Eh, y después seguiremos gastando puntos de magia, ¿vale? Como en el hechizo de llamada, un grupo de personas puedes, pueden ayudar gastando puntos también. Y, y lo dicho, contrariamente al, al hechizo de la llamada, las condiciones especiales para la expulsión no son... No necesitas nada especial. Puedes hacerlo en cualquier sitio y... Que supongo que debes ver al Dios. Eso no nos lo dice, pero en principio no debe haber problema. Muy bien. Sí, solo lo único que necesitarás es gastar un puñado de puntos y tirar el dado y que salga bien.
0: Nada más. Eh, el último. Bueno, gracias Joaquín, que es un buen repaso no. a todo esto. El último de llamar a Yosozot vosotros sabéis, un off-topic, ¿eh? Pero vosotros sabéis eso de construir una torre de piedra, ¿sabéis que hubo un tío, o que hay un tío, que creo que se ha muerto, pero no lo tengo muy claro, que él solito ha construido, o estaba en fase de construcción de una especie de catedral? Sí. ¿Lo habéis sí, sí. visto? Sí, es acojonante, ¿eh?
1: Hombre, estaba, llevaba no sé cuántos años haciendo una...
0: Sí, lo estaba sí. buscando ahora, es justo gallego, se llama, en el, y sale en el New York Times, en una noticia y tal, porque el edificio es para verlo, ¿eh?
1: Sí, sí, Esa. bueno, de hecho Esa. hay gente que iba allí a verlo y tal.
0: Pero... Yo no sé si estaría construyendo la catedral o una torre de piedra <risa> bueno, para
1: hay... Aquí en Ibiza. Pero brutal, hay un... ¿eh? brutal. Aquí en Ibiza hay, bueno, vivía o vive, no sé si sigue aquí, el dueño del Circo del Sol este hombre le dio el venazo y, y plantó en una zona de costa que es donde no se puede hacer no nada, puede hacer. no está cuidado, no se puede hacer nada, pues plantó allí no sé si son nueve monolitos o doce, doce monolitos, con un monolito en el centro o sea, que miden, no sé, pues como 5 o seis metros los monolitos de piedra y de ancho. O sea, son una barbaridad. Lo podéis buscar por internet porque, dije, uh -huh. bueno, fue. Eh, coron el, hay un monolito central que está, es más alto que los demás, coronado con una, o sea, con un baño como de oro. Y, y eso es un bueno, representa un reloj solar o una movida así, ¿sabes? Pero bueno, que, que está ubicado en un sitio que se supone que.. Tiene historias, ¿no? Hay historias acerca de, no sé, influencias magnéticas brutal, y movidas.
0: Círculos sí. druídricos. Sí, sí, cosas cosa así. Hay, Hay historias para... telúricas de poder.
1: Ay, ay, ay. Pues, pues eso, que, que aquí también han intentado invocar a alguien y, <risa> y nos han traído a Pucholo. Ya ha salido tú. Ya <risa> ha aparecido Pucholo, tío. <risa>
0: Bueno, con este final tan espectacular, llevamos, acabamos el podcast de hoy. Disculpad, yo creo que llevamos como llevamos dos programas grabando tarde por la noche, pues igual eso tiene algo que ver. Y,
1: y, y estando ya aquí, ¿sabes
0: qué? Igual bueno, eso tiene algo que ver también. Así que nada, eh, muchas gracias a todos por escucharnos. Recordad de este nuevo proyecto, el Red Books, Books. Eh, Decir que, aunque nos hayamos embarcado a esto, nosotros no hemos cambiado los planes para la publicación de, de juegos de rol ni de aventuras. Es una cosa paralela que esperamos que vaya bien y que vaya pues funcionando al mismo tiempo que, que sea Así que, nada, si os queréis acercar en redkeybooks.com, iremos eh, recordándolo en posteriores programas. Y a. Uh, todos los que nos escucháis si os gusta el contenido y queréis echarnos una mano, lo mejor que podéis hacer por nosotros es eh, compartir esto en redes sociales. Un saludo para Zanir, que el otro día me lo recordaba en una partida. Me dice, y compartid esta partida en redes sociales. Y el tío se reía. Así que un saludo para él y nada, muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo programa.
1: Muchas gracias y hasta la próxima.
0: Adiós.